0: Hallo, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal einen Podcast aufgenommen habe. Ich weiß einfach nur, dass ich hier gerade schon wieder völlig irgendwie komisch am Arsch bin. Nein, natürlich nicht. Das ist natürlich nur metaphorisch alles. Ich habe mir irgendwie gestern oder ich habe den Film, ich ich habe so viel Informationen schon wieder. Das ist unglaublich. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem Informationsgehalt meines Gehirns manchmal anstellen soll. Deswegen mache ich der dumme Scheiße, die eigentlich keinen interessiert, aber die eigentlich richtig cool ist, aber überfordert die Menschen halt, habe ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, es überfordert sie in dem Maße, dass sie gar nicht mehr wissen, was eigentlich passiert. Weil das so surreal ist, in Anführungszeichen, aber nicht so real, dass es halt nicht physisch möglich ist, sondern so real in dem Sinne, dass es halt eine Erfahrung ist einfach, die, die sich einfach anders anfühlt als die Komfortzone. Ich bin Mensch, ich bin irgendwie aufgewachsen, ohne eine wirkliche Komfortzone zu haben. Ich, ich weiß nicht so recht, was eine Komfortzone ist weil ich mich immer durch die Schule und durch meine Eltern und durch alles eigentlich, musste ich mich irgendwie weiterentwickeln, weil ich sonst, naja, irgendwie kaputt gegangen wäre, wahrscheinlich in der Welt. Ich wäre sonst einfach zerbrochen, wie so, ein kleines, wie so eine kleine Glasfigur aus dem Schrank meiner Oma. Ähm und jetzt bin ich halt irgendwie an einem Punkt angelangt, so... Ich kann halt jetzt mich entspannen. Ich ich habe mein Abitur und ich weiß, ich kann jederzeit studieren gehen. Ich verdiene einigermaßen Geld. Ich habe genug zu essen. Ich bin an dem Punkt, dass ich mich sicher fühle in dem, was ich tue. Und einfach eigentlich sein kann. Doch irgendwie fühlt sich das halt alles ein bisschen verschoben an. Also als wäre irgendein Bauklotzturm mal umgekippt. Wenn man es jetzt irgendwie auf Lego oder sowas bezieht. Ein Bauklotzturm wäre einfach mal umgefallen. Und jetzt ist irgendwie, fühle ich mich so fremd in meiner eigenen Welt. Und das ist halt meine Komfortzone gerade. Dass ich mich selbst gerade nicht erkenne. Ich kann mich selbst gerade nicht. Wahrnehmen. Das ist, ich finde das irgendwie total krass, dass ich mich erst, naja, naja, dass ich eigentlich in dem Chaos dieser Welt mich frei fühle und dass meine Komfortzone ist, dass ich weiß, das ist alles chaotisch und es ist, hat alles keinen Sinn und ich weiß eh nichts. Das ist mein Komfort im übertreibenden Sinne. Und manchmal fällt es mir schwer, das so zu artikulieren, wie ich es artikuliere in diesem Moment. Und ich sehe die Sonne und ich, ich, keine Ahnung, ich esse halt oder was weiß ich, bin halt irgendwie da, hier, aber irgendwie ist es halt nicht normal. Und das war das Erste, was mir auch während meiner Quarantäne aufgefallen ist, dass irgendwie ich allein bin, aber es ist... Es fehlt was, es fehlen Menschen, es fehlt soziale Interaktion, es fehlt... (lacht) Entschuldigung. Es fehlt irgendwelche Bestätigung oder irgendwelche Ablehnung, an der ich mich, naja, orientieren kann. Es ist irgendwie... auch ungewohnt so so offen, frei, traurig zu sein. Ich kann jetzt einfach weinen, wenn ich möchte. Also ich kann jetzt einfach mich hinsetzen und einfach meine tiefsten, traurigsten Gefühle erforschen, ohne dass, dass es dafür irgendwelche komischen Blicke und sowas gibt. Das ist eigentlich nichts Gutes, oder? Jetzt mal so rein theoretisch. Wenn meine Gefühle durch, naja, andere Dinge ähm, ausgelöst werden. Nee, wenn sie durch mich ausgelöst werden und nicht durch andere Situationen. Ich weiß so viel über die Welt und keine Ahnung, die, die ganzen Situationen und über die Menschen, mit denen ich eigentlich gar keinen Kontakt mehr habe. Und ich weiß eigentlich auch gar nicht so richtig, was ich mit den Informationen anfangen soll. Ich habe sie ja jetzt einfach. Irgendwann hat die Person dann halt mal gesagt, okay, pass auf, ich teile diese Informationen mit dir. Und und jetzt ist die Person einfach nicht mehr in meinem Leben und ich weiß nicht ganz, was ich mit der Information jetzt machen soll, außer sie mit anderen teilen oder für mich behalten und einfach sagen, nö, die existiert nicht mehr. Ich habe zum Beispiel, ja, ich habe jetzt den Schach, der Schacht, heißt der Film, glaube ich, ich habe den jetzt angefangen zu schauen Ich habe vielleicht 15 Minuten geschaut und ich dachte mir schon so, wieso tust du dir das an? Wieso machst du das jetzt, dass du dir das anschaust? Aber irgendwie weiß ich halt genau, manchmal fühle ich mich auch so ein bisschen so. Ich kann mich dummerweise mit dem Scheiß identifizieren, der da kommt. Was total dumm ist, weil... Naja, so ist es ja natürlich nicht. Ich kann einfach in den Supermarkt gehen und mir Essen kaufen. Deswegen versuche ich halt super viel gerade auf eine metaphorische Ebene zu bringen. Weil ich sag mal Künstler, ein Poet oder, naja, Geschichtsschreiber oder, ähm, Karikaturisten heißen die vielleicht oder auch nicht, ähm. Die brauchen ja irgendwie irgendwas Abstraktes ab einem bestimmten Punkt. Eine Geschichte ist immer irgendwie, naja, ich sag mal nicht so gut, wenn sie halt an der Realität basieren. Eine reale Geschichte wird immer, naja, real sein. Solche realistischen Horrorfilme sind ja dann eher zum Beispiel Aufzeichnungen von echten, passierten Dingen. Was wirklich passiert ist. Man hat ja Fakten, auf denen man basiert. Aber bei einer Geschichte hat man halt, naja, keine... Fakten. Man hat nichts. Man hat keine Grundlage. Man muss sich die Grundlage erst selbst erstellen. Und ich finde das bei so amerikanischen Filmen ziemlich lustig. Meistens sind die halt nach dem gleichen Schema aufgebaut. Es gibt irgendwie einen Hauptcharakter. Meistens ist es wirklich ein Hauptcharakter, männlich. Ist mir, also jedenfalls so in den 2010ern unglaublich krass. Naja, der bekommt halt eine Mission, eine Aufgabe, irgendwas. Ein Problem erstmal hingestellt. Dann löst er das Problem, fällt erstmal noch ein tiefes Loch. Wegen der Frau meistens. Die Frau ist dann immer schuld an dem Problem, was der Mann hat. Dann trifft er, nee, dann, dann löst er sein Problem und am Ende gibt's Sex for no reason. Einfach weil die da waren. Das ist eigentlich interessant, oder? Das ist eigentlich, dieser Aufbau hat sich jetzt echt über mehrere Jahre einfach durchgezogen. Oder man kann zum Beispiel an Disney-Filmen immer sehen, dass die immer liberaler werden, was zum Beispiel, ähm, naja, einfach so ähm, Weiblichkeit betrifft. Die werden immer, die passen sich halt an, an die Umstände, an die sozialen die momentan existieren. Und deswegen wirken halt irgendwie sowas wie Nemo oder sowas, wirkt halt für mich jetzt unglaublich schlimm. Boah, ich habe mir so oft Nemo reingezogen, dass ich eigentlich den Film auswendig mitspielen kann und ich würde ihn mir trotzdem jederzeit anschauen. Weil ich ihn halt jetzt auch auf eine naja, metaphorische Ebene bringen kann, weil er extra so gemacht ist, dass man den sich als Erwachsener auch noch angucken kann. Und sagen kann, hm, ich lerne was. Ich glaube, für viele ist König der Löwen das Äquivalent, was für mich Nemo ist. Also vielleicht sollte ich mit dem Circle of Life und sowas meine mm, Analogien beschreiben. Ich glaube, das fällt viel einfacher, König der Löwen zu identifizieren als ein Fisch. Verstehe ich schon. Gut. Ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Achso, ja, ich weiß nicht. Ich finde, die Filme sind halt so gemacht, dass man, wenn man alt genug ist, einen anderen metaphorischen Hintergrund noch sieht. Diese... Naja, wie es halt passt, also kann man halt... Ich ich meine, gut, es ist halt immer Interpretationssache. Und ich liebe, Dinge zu interpretieren. Nicht überinterpretieren, aber ein bisschen interpretieren, was jemand mit seiner Mimik und Gestik zum Beispiel aussagt. Wenn ich lächle, habe ich irgendwie, naja, drei Arten zu lächeln. Ich habe einmal dieses gezogene Lächeln, dieses... Warum muss ich jetzt eigentlich lächeln? Das war einfach nicht lustig. Ich habe echtes Lachen. Natürlich habe ich ein echtes Lachen. Jeder hat ein echtes Lachen. Ich liebe es, Menschen echt zum Lachen zu bringen. Und ich habe dieses, naja, dieses immer Lachen, was ich halt immer drauf habe. Und ich würde halt sagen, das hat jeder Mensch. Bloß den meisten fällt es halt nicht bewusst auf. Sondern, naja, die meisten machen das halt unterwurst. Das ist voll schön. Ich liebe das, liebe ich zum Beispiel an Menschen, dass sie unterbewusst Dinge machen, die sie nicht kontrollieren können. Ähm ja, und sowas wird halt in solchen Filmen manchmal erklärt, habe ich das Gefühl. Also, jetzt unabhängig davon, ob sie amerikanisch sind oder nicht, aber jeder Film hat eine andere Thematik und ein anderes, ähm, einen anderen Aufbau und einen anderen. Charakter irgendwie. Und das begeistert mich an der Filmwelt so unglaublich gerade. Ich, ich bin einfach nur begeistert von der Filmwelt gerade, wie vielfältig sie ist. Das finde ich auch sehr schön. Vielfalt, das ist immer toll. Ich weiß aber auch gar nicht, was ich jetzt eigentlich ursprünglich aussagen wollte, weil ich mich so in, meiner, in meinem Gesprächsfluss verloren habe. Manchmal fühle ich mich wirklich so, wenn ich wirklich in einem Rededing bin, ich möchte einfach ausreden, ich möchte einfach meinen Gedankenstrom zu Ende bringen. Aber ich kann halt verstehen, dass man so keine Dialoge führen kann. Deswegen habe ich mir auch Techniken angeeignet, um bessere Dialoge zu führen. Ich mache zum Beispiel jetzt einfach rednerische Pausen. Also zum Beispiel jetzt würde ich eine rednerische Pause einfügen, um zu zeigen, dass ich, keine Ahnung, mh, darüber nachdenke, was ich sage, bevor ich es sage und mich eventuell korrigieren kann, falls es einen Einspruch gibt, in Anführungszeichen Einspruch, halt, wenn jemand was anderes sagen möchte. Manchmal ist es bloß schwer, das durchzusetzen, wenn ich irgendwie in Rage bin, zum Beispiel. Ich bin in letzter Zeit sehr oft in Rage, sehr oft richtig wütend. Ich weiß nicht, wieso. Ich kann es nicht an Punkten festmachen, was genau mich triggert, dass ich wütend werde. Meistens ist es, denke ich, einfach der Schlaf, der mir fehlt. Weil große Taten bringen große Verantwortung mit sich. Oder irgendwie so. Ging das so? Ich weiß es nicht. Aber. Oder große Verantwortung bringt große Taten mit sich. Nee, das würde keinen Sinn machen. Große Verantwortung mit großen Taten. Oder auf jeden Fall irgendwie sowas. Auf jeden Fall Verantwortung und Taten und groß. Das ist alles, was ich weiß. Ähm. Naja, und ich glaube, ich überarbeite mich viel zu sehr, viel zu gerne und liege dann halt für zwei Wochen einfach mal flach, als zu sagen, ich mache es schrittweise, weil meistens, wenn ich es schrittweise mache, muss ich so viel mehr Zeit einplanen, um mich selbst noch zu motivieren, irgendwas zu machen. Und genau kann man sich das mit dem Redefluss vorstellen. Also anstatt, dass ich halt sage, okay, ähm, ich prokrastiniere jetzt einfach nicht, heißt das Wort so? Ich glaube, sondern ich mache mein Zeug, muss ich halt erst fünf Minuten ähm, mich noch motivieren, okay, ich werde das jetzt tun, ich werde diese Aufgabe jetzt erledigen, anstatt, dass ich sie einfach gleich in dem Moment erledige, in dem sie mir einfällt. Und das ist ehrlich gesagt total erschreckend, wenn ich das mit diesem Redefluss jetzt einfach vergleiche, weil es genau das gleiche, naja, Prinzip. Ich kann mich halt einsprechen, so wie es das zum Beispiel Schauspieler oder Theatermenschen auch machen oder mh, allgemein auch so Bühnensprecher. Es gibt ja direkt so Leute, die darauf spezialisiert sind, Vorträge und sowas zu halten. Oder auch beim Podcast, man muss sich erst einsprechen, man muss erst ein bisschen reden, bevor man realisiert. Okay, jetzt bin ich im Flow. Und ich finde das immer total begeistert Auch so Stand-Up-Comedian, oh mein Gott, Stand-Up-Comedian. Das ist total krass, wie die sich auch einsprechen. Rapper auch müssen sich, Singer, Singer, Sänger, Sänger müsste sich auch einsingen, auch im Chor oder bei Instrumenten. Und das ist halt immer das gleiche Prinzip. Wenn man einmal im Flow ist, wenn man einmal angefangen hat zu spielen oder zu sprechen oder zu singen oder zu, ähm, naja, zu irgendwas zu machen, egal welche Aufgabe oder irgendwelche Tätigkeiten, es fällt einem leichter. Und wenn ich mich halt jetzt einmal eingespielt habe auf ein bestimmtes Team, ist es leichter, das Team zu behalten und mit denen die Aufgabe einfach jetzt einmal komplett zu Ende zu ziehen. Das bedeutet dann fünf Nächte, Tag und Nacht wach bleiben, aber ist egal. Hauptsache die Aufgabe ist halt gemacht. Egal, ob das am Ende sinnvoll ist oder nicht, weil man sammelt während diesem Aufgabenerledigungsprozess ja auch Erinnerungen und bestimmte Dinge. Das finde ich cool. Ich weiß zwar nicht, was das jetzt ursprünglich mit dem Filmthema mehr zu tun hatte. Ich wollte bloß sagen, dass ich eine bestimmte Arbeitsweise verfolge, die halt irgendwie komischerweise ziemlich auf Grenzen stößt, was alles angeht, was meinen Kopf angeht manchmal auch. Oder meine Möglichkeiten. Aber ich will mich halt gar nicht beschweren, weil dann sehe ich halt so einen Film wie der Schacht, oder das Experiment. Boah, der Film schockt mich bis heute. Ich liebe den Film, aber der schockt mich. Oder sowas wie Shutter Island und denke mir so, boah, eigentlich ist es ein gutes Leben. Eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Eigentlich bin ich bloß ein naja, großer Haufen Mist, der hier auf die Erde gepackt wurde und gesagt wurde, hier bist du Pech gehabt. Ich meine, ich bin so ungefähr so groß maßstabsmäßig vom Universum wie eine Armeise. Bin maßstab zu mir. Also, stell dich mal vor, wie der Arbeise sich jetzt fühlen muss. Was macht die denn hier? Die hat auch noch weniger und Leben als ich. So also, ist natürlich cool, eigentlich, Irgendwas Großes zu schaffen. Irgendwas Menschheitgeschichtliches. Renoviertes. Aber ich meine, wozu? Ist doch nicht mein Problem. Äh, erstmal. Ich meine, stell dir mal vor, du baust so 30 Jahre an der an Pyramide zum Beispiel. Oder an einem antiken Haus. Oder was weiß ich, was ist für Architekt Stile gibt. Ähm Ich baue 30 Jahre und kann das dann nicht mal zu Ende, naja, benutzen oder ich kann es nicht mal voll ausleben, dass ich das gebaut habe, das Haus. Weil ich weiß, ich baue es für eigentlich andere Menschen in dem Moment. Und das finde ich halt historisch also total interessant auch, dass Menschen etwas machen für andere Menschen und naja, ihr Leben sozusagen den Menschen abgeben, abtreten sozusagen. Obwohl Obwohl sie in der Zeit einfach ihr eigenes Leben hätten genießen sollen. Und das ist das sind so unglaublich krasse Menschen einfach, die das tun. Und das begeistert mich gerade auch sehr. Hat zwar wieder nichts mit der Filmwelt zu tun, aber... Ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt hier eigentlich für einen Punkt ausmachen soll. Und das ist, ah ja, der Redefluss. Ich habe wieder ja meinen Faden gewonnen. Ähm, mein Redefluss entwickelt sich halt in bestimmte Richtung, weil ich irgendwo noch was aussagen möchte. Manchmal, aber halt unterbewusst. Und ich manchmal selbst nicht weiß, was ich aussagen möchte. Aber es alles irgendwie logisch, sinnhaftig klingt aber natürlich in dem Dialog kann man vielleicht noch andere Welten erreichen, die man so nicht erreichen kann. Meistens, naja, sind Dialoge bloß unglaublich anstrengend, wenn man nicht sich eingesprochen hat zum Beispiel, wenn man sich eben nicht auf eine Ebene gebracht hat, sondern mit jemand anderen auf eine Ebene geht. Und ich krieg dann irgendwie das Gefühl, ich bin ersetzbar. So krass. Obwohl ich so, ich sag mal, fantastisches Verstand habe. Oder, naja, fantastische Ideen oder fantastische Medien gucke. <lacht> Gleich mal ein bisschen Fanta-Werbung gemacht rein. Ich hoffe, ich krieg dafür auch noch irgendwann Geld, wenn ich Advertisements benutze. Nee, ich hab ja ist egal aber ähm, ich habe so realistische Ideen die man durchaus umsetzen kann die einfach nur ein bisschen kreativ sind und ein bisschen naja mit rechter Gehirnhälfte gedacht ja rechter Gehirnhälfte gedacht und naja sie nützt nichts Sie können niemandem was anfangen, also niemand kann damit was anfangen. Und dann sitze ich hier alleine in meiner Bude, also nicht in meiner Bude, in der Bude meiner Eltern. Muss mir halt handelsüblich was zu essen kochen. Und denke mir, wieso interpretiere ich das überhaupt? Der Film ist doch klar. Ja, dann versteht eh die Interpretation, die ich gerade hier sagen möchte, gar nicht. Und dann beendet sich mein Redefluss nämlich automatisch, weil ich dann einfach, naja, aufhöre. Wenn ich sehe, dass es massenmäßig nicht durchzusetzen ist. Das heißt nicht, dass ich mich an der Masse orientiere. Ich mache trotzdem noch das, was ich möchte. Bloß es ist viel cooler, das, was man für sich selbst geschaffen hat, für sich zu behalten. Und sozusagen ähm, ein kleines in Anführungsstrichen Geheimnis draus zu machen. Weil Das kann einem keiner kaputt machen. Es kann einem keinen kaputt machen. Es kann keiner, keiner kann kaputt machen, dass ich ähm, meine Ordner habe. Das sind meine Ordner, die habe ich selbst, also nicht die Ordner habe ich selbst gemacht, aber der Inhalt dieser Ordner, das ist meins. Mein Kopf, das ist meins. Mein Taschenrechter, das ist meins. Und das ist halt ziemlich Demo jetzt auch meins, 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 meins. Aber manchmal, naja, haben halt Menschen irgendwie... Naja, ich weiß nicht. Oder ich habe manchmal das Gefühl, dass halt... Trotz, dass es halt meins ist, wirklich physisch meins, es ist meine Haarbürste, mein Buch, mein Taschenrechner, mein Handy, habe ich das Gefühl, dass trotzdem die Energie noch an andere Personen geht. Und ich weiß nicht, mir ist in letzter Zeit übelst auf dieser Begriff spirituelle Krieg aufgefallen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Und wenn das das ist, was ich vermute, was es ist, ist es einfach nur fucking anstrengend. Aber ich will halt auf sowas gar nicht eingehen. Ich will gar nicht Star Wars spielen, weil, keine Ahnung, das habe ich halt schon irgendwie mit meinen Eltern mal gespielt. Ich werde halt lieber selber ein Spiel entwickeln für Menschen. Ich weiß auch gar nicht, was spirituell bedeutet. Vielleicht sollte man das Wort erstmal googeln, bevor man das mit Krieg in Verbindung setzt, oder? Also jetzt mal... Ich weiß nicht mal, wo das herkommt. Ich habe das einfach irgendwo gelesen. Ich ich werde es einfach ignorieren, bis ich Auswirkungen merke. meine ja bloß... Was ich eigentlich sagen wollte, um jetzt wieder auf den Redefluss zurückzukommen und auf die Menschen, die halt diesen, auf diesen Redefluss anspielen sozusagen, wenn die sich halt irgendwie nicht einspielen oder ein ähm, ein Singen, ein Reden, ein, ein kann man ja auch nicht erwarten, dass die Rede, die sie am Ende halten, wirklich gut ist, oder? Aber manche sehen halt nicht, dass so diese Einredezeit super wichtig ist, um erstmal auch gedanklich sich zu sortieren nochmal kurz. Was brauche ich wirklich? Wie stark sind meine Opponenten vielleicht? Oder was führe ich hier gerade eigentlich für eine Debatte? <lacht> Das ist das Genialste an der Sache. Was, gegen was argumentiere ich hier eigentlich gerade? Gegen mich selbst maximal, aber. Nee, und so ist es halt beim Filme gucken manchmal bei mir auch. Ich brauche erstmal so 15 Minuten Zeit, um erstmal klarzukommen und zu sagen: Oh ja, stimmt, ich schaue jetzt einen Film. Und dann wird fünf, warte Pause gedrückt, niemand wird mit mir einen Film schauen, weil ich genau weiß, dass ich total crazy werde, wenn ich einen Film schaue. Deswegen lasse ich das dann so meistens an mir vorbeirieseln ein bisschen immer. Und alle dann, boah, fattest fahr, du den Film? Ach, stimmt, wir haben einen Film geschaut. <lacht> ja. Und dann in der Zeit merke ich aber, während ich in meinen Gedanken verbringe, dass ich ja noch physische physisch Körper habe, um den ich mich kümmern muss. Mein Körper ist ein Tempel. Nee. Ja, klar ist mein Körper ein Tempel. Wie Was sonst? Das ist oder das, ich weiß nicht, was das ist. Das ist irgendwie irreal, dass ich überhaupt einen Körper habe. Das ist total lustig. Ich habe so Haut einfach, die kann ich anfassen, cool, oder so Finger, die kann ich bewegen, richtig nice, oder Zehen, ich kann meine Zehen bewegen, ich kann einfach laufen, vollkranke, oder wie im Kindergarten. Aber manchmal fällt mir das jetzt einfach so auf, so das fällt mir einfach so ein. Es ist einfach so, okay, hey, ich habe das ja, ich kann das ja machen. Und dann habe ich das Gefühl, dass Menschen mich irgendwie komisch hm, betrachten, mehr oder weniger. Oder Komisch. Oh. Ja, das als komisch ansehen, dass mir das einfach so plötzlich auffällt. Hö, ist doch normal, dass wir das machen. Ja, natürlich ist das normal, aber manchmal sollte man das Normale einfach appreciaten. Und ganz kurz realisieren, boah, das ist ja nicht für alle normal. Hm, Aber vielleicht merke ich das selbst auch manchmal gar nicht so richtig. By the way, ich würde gerne meine Zwangsjacke anziehen. Einfach nur, das kommt jetzt auf die Ziele meines Lebens einfach, dass ich einfach so ein Ding mal anziehen möchte. Ich möchte einfach sehen, wie sich das anfühlt. Weil ich habe in letzter Zeit... Super viel mit Psychologie, also nein, nicht am Hut, aber es ist halt irgendwie so super psychologisch manchmal bei mir, gerade weil ich halt in der Psychiatrie war. Hallo, ich war in der Psychiatrie. ist auch wie so ein Aushängeschild, dass ich jetzt alles machen darf, was ich möchte. ist scheißegal, ich bin eh schon verrückt. Jetzt ist es auch egal, ob ich was Verrücktes mache. Naja, so sehe ich das gerade als Freifahrtsschein, weil, naja, zur Not sagen halt alle, ach, die hat ja jeden Schuss. <lacht> das ist genial. Okay. Ähm, nee, aber einfach so dieses Gefühl zu haben, wie es ist, so sich, naja, selbst zu spüren, so nah. Und dann ruhig zu bleiben zusätzlich noch. Boah, das muss heftig sein. Du du hast ja dann wirklich körperlich keine Freiheit mehr. Du hast ja dann nur noch deinen Geist. So stelle ich mir das vor. ist eigentlich eine schöne Erfahrung, wenn sie halt nicht gezwungen von außen passiert. Also ich würde jetzt... Ich würde mich massiv wehren, wenn ich jetzt irgendwie, wenn mir jemand, sage ich mal, das aufzwingt, dass ich eine, wie sagt man, ähm, würde, ähm, muss. Aber, das, was ich eigentlich sagen möchte, ist, ähm, ist, wenn man so einen Zwangsjacke zum Beispiel anhat oder einfach eingesperrt ist prinzipiell oder nicht raus darf, weil jemand das sagt, du darfst jetzt nicht raus, dass man ja automatisch in den Geist rutscht und, naja, sich eine Kreativwelt entwickelt, oder? Ist das normal? Ich würde halt sagen, es ist völlig normal, dass man sich dann, naja, gedanklich irgendwo hinflüchtet, wo es vielleicht schöner ist. Ich finde es bloß etwas so weird, dass ich mich eher in schlechte Szenarien stürze, was mein Geist angeht, als in gute. Ich kann halt nicht immer Happy Hippo spielen oder essen. <lacht> Habt ihr schon mal Happy Hippo gegessen? Ich habe noch nie Happy Hippo gegessen. Doch einmal. Ich weiß, es war das Beste, was ich je geschmeckt habe. Aber es war vermutlich auch nur Einbildung. Aber... Mh, was wollte ich eigentlich sagen? Achso, ja. Dass man irgendwie eine Verkappung, naja, oder Synapsen im Gehirn entwickelt hat, die einfach sagen... Okay, nein, du denkst jetzt was Schlechtes, anstatt die Synapsen zu, sa- zu stärken und zu sagen, du, hast, du entwickelst jetzt was Gutes und du solltest jetzt überzeugt und selbstbewusst von dir sein. Weil ich sag mal so, letztes Jahr habe ich mich auch viel so mit Glaubenssätzen und Affirmationen beschäftigt, auch mit anderen Leuten. Und die haben halt immer recht positive Affirmationen automatisch. Also automatisch, in Anführungsstrichen halt. Die sind immer mehr auf positive Affirmationen gestürzt. Und ich musste halt erstmal irgendwelche Glaubenssätze brechen, die meine Familie mir mal eingeredet hat. Oder Lehrer. Wie, wie schlimm ist das eigentlich, wenn du dein ganzes Leben von 1 bis 6 bewertet wirst? Du bist halt entweder 1 oder du bist 6. Mehr nicht. Mehr gibt's nicht. Du bist halt entweder... Sehr gut, oder du bist ein Versager. Ich weiß noch. Nee, warte, ich, ich komme gleich mit der Anekdote. Aber ich frage mich da manchmal, wie wie, wie wie gut es jemanden eigentlich gehen musste, der halt die ganze Zeit einzeln geschrieben hat. Der wurde halt ganze Zeit in seinen Glaubenssätzen bestätigt. Du hast eine Eins, wow, du bist gut im Schreiben. Du hast eine Eins, oh wow, du bist gut in Mathe, gut im Rechnen zum Beispiel. Wow, du hast eine Eins, du kannst gut im Garten arbeiten. Wow, du hast eine Eins, du kannst ähm, gut klettern. Und dann bekommt man halt eine 2 und denkt dir, naja, ich bin eigentlich gar nicht so gut. Ich hätte ja eine Eins schaffen können. Und jetzt muss man sich das auf sein ganzes Leben irgendwie ausbaden. Und man kommt richtig in eine schiefe Ebene rein. Stellt euch jetzt mal vor, jemand, der eine 6 hat, sieht jemand, der eine 1 hat. Und derjenige kann sich nicht helfen, richtig, weil er hat nun mal die 6. Was soll er jetzt machen? Das steht halt jetzt so im Klassenbuch drin. Hallo? Und dann, naja, hat er jemand eine 1? Und er denkt sich so, boah, der Test hat zwar gar nicht abgefragt, was ich eigentlich alles weiß, sondern nur, ähm, naja, irgendwelche komischen Zusammenhänge, die daraus entstehen. Aber ich bin halt der Schlechtere, weil ich halt eine Sex habe, weil das irgendjemand... Nach einem Punktemaßstab bewertet hat. Autsch! Das tut halt weh. Und dann redest du dir halt, dann musst du das erstmal deinen Eltern zeigen zur Unterschrift. Du musst erstmal sagen: Hey, guck mal, Eltern, ich habe eine schlechte Note. Und dann kommt erstmal der Ansturm, die Wetterung von den Eltern. Warum bist du denn nicht besser? Was haben wir denn mit dir falsch gemacht? Wie konnten wir dich nicht. Und dann ist eigentlich das Drama schon wieder groß. Ja. Und dann denkst du, sitzt du allein in deinem Zimmer und denkst dir so: Boah, ich bin zu nichts zu gebrauchen. Nicht mal in der Schule kann ich gute Noten sammeln. Dieser Glaubenssatz entwickelt sich dann einfach über mehrere Jahrzehnte. Das geht ja nicht weg, wenn du das als Kind einmal erlebt hast und gesagt bekommen hast, naja, keine Ahnung, wir würden dich gerne zu Heim geben oder wir würden das und das gerne machen. Die Beziehung ist kaputt zwischen deinen Eltern und dir. Und dann stehst du da als Kind. In der Schule fühlst du dich nicht wohl, weil da kriegst du nur schlechte Noten. Bei den Eltern fühlst du dich nicht wohl, weil da kriegst du nur schlechte Glaubenssitze. In deinen eigenen Welten fühlst du dich nicht richtig wohl, weil du bist ja gar nicht so richtig zufrieden mit dir selbst. Und dann wirst du halt von den Fernseher gesetzt und gesagt, hier, das ist die Welt, weil was anderes können wir eh nicht mit dir anfangen. Oder geh halt raus. Und somit ist der Grundstein eigentlich schon von dem Gebäude eigentlich schon völlig falsch gesetzt. Das Gebäude kann aber jetzt nicht nochmal eingerissen werden, weil du genau weißt, wenn ich jetzt anfange, das Gebäude einzureißen, dann... Das geht einfach nicht, es ist einfach unmöglich. Dann ist es einfach... Dann schaffe ich es in meiner Lebenszeit nicht mehr, das Gebäude einzubauen. Äh, einzuschmeißen. Einzu. Naja, wieder aufzubauen. Das ist der Punkt. Tja, was macht man jetzt? Wer sagt diesem kleinen Kind hier wieder, dass es nicht schlimm ist? eine weibliche Seite auszuprägen. Oder wer sagt diesem Kind jetzt nicht wieder, hey, guck mal, deine Eltern haben das gar nicht so gemeint, die sind auch nur Menschen und haben Fehler gemacht. Und sowas wird halt in Hollywood oder in Bollywood von mir aus auch, obwohl das sind, ich kenne nicht viele Bollywood-Filme, um ehrlich zu sein. Aber ich würde mich jetzt erstmal ganz kurz auf Hollywood beschränken. Das merkt man halt in diesen Hollywood-Filmen einfach nicht. Die Menschen nehmen das als Realität an. Dabei ist es gar nicht so richtig die Realität. Aber natürlich, wenn du halt was weiß ich, zehn Drehtage hast als Schauspieler und du musst den ganzen Film shooten, du denkst da ja erstmal nicht drüber nach was du da filmst oder was das für Auswirkungen hat oder was das vielleicht von der Regie für eine metaphorische Ebene hat und wie du das interpretieren kannst. Oder wie du das auf eine Ebene bringen kannst, die vielleicht gesellschaftskritisch anerkannt werden kann. Oh, jetzt habe ich das Wort Gesellschaftskritik gesagt. Oh, oh, oh. Böse, böse. Hm. Das ist schwierig, schwierig, schwierig. Oder leicht, oder leicht, weil man einfach sagt: Nee, okay, ich werde jetzt nicht mehr so weiterleben, weil ich das nicht möchte. Ich packe meinen inneren Schweinehund was auch immer ein Schweinehund eigentlich ist, aber ich packe meinen inneren Schweinehund, trete ihn einfach voll in den Arsch und sage dann, nö, das ist nicht mein Leben und so soll es nicht aussehen und ich ändere was. Bloß, bis die Änderung bei anderen auch ankommt, dauert es halt ein wenig. So etwa ein bis zwei Jahre in meinem Fall. Entschuldigen Sie, ich habe frequentive Schwierigkeiten, ne? weil ich einfach keinen Plan mehr habe, wie ich mit den Leuten kommunizieren soll. Hilfe, ich weiß zu viel. Nee, ich weiß nichts, aber ich weiß halt, dass mein Leben gerade ein bisschen irgendwie den Bach runtergeht, for no reason. Und dann regt mich halt TikTok einfach nur auf, hey, du bekommst so ein tolles Leben und dein Leben ist so wundervoll und hoch, du bist so hübsch und ach, dies und das und jenes. Ach Mann. ich habe TikTok einfach nur dafür geliebt, dass es halt mal nicht perfekt war, dass da irgendwie gute Videos produziert wurden, die einfach total abgespaced waren. Aber egal. Ich kann eh nichts ändern. Ich bin nur ein Mensch. Ich bin nur ein einzelner kleiner, ganz Mini-Mensch. Ich habe eigentlich gar nichts zu sagen, wenn man das so will. Aber zu manchen Themen habe ich halt schon was zu sagen. Oder ich will einfach nur meine Freiheit ausleben, dass ich eine Stimme habe und sprechen kann. Weil ich das Gefühl hatte, für ganz viele Zeit wusste ich gar nicht, dass ich eine Stimme habe. Oder dass ich meine Nägel komplett bunt färbe, lackiere. Auch wenn ich weiß, dass es total affig aussieht, Einfach nur, weil ich kann. Weil ich einfach Lust hatte, meine Nägel komplett bunt zu lackieren. Klar, alle haben immer so echte Probleme. Oh, ich habe so ein Problem. Ich habe kein Problem. Ich weiß nicht, wo Leute die Probleme hernehmen. Gib mir Probleme. Nee, Spaß. Ich habe bloß keine Ahnung, was alle sich immer mit so einem Kreis aufhalten, wenn man irgendwie, naja, in der Zeit ein ganzes Haus bauen könnte. Alleine macht es bloß langsam einfach keinen Spaß mehr. So, das ist zum Beispiel wie mit Spongebob. Es gibt auf Netflix, glaube ich, eine Spongebob-Serie. Beziehungsweise, irgendwo ist die veröffentlicht. Auf einer Streaming-Plattform. Und ich wollte mir das einfach anschauen. Erstmal fehlen halt alle Staffeln gefühlt, alle wichtigen Staffeln. Alle Staffeln, die halt auch keine Ahnung, auf Togo oder sowas damals ausgestrahlt worden. Und das zweite ist, es wird Babypropaganda eingespielt bei einer Kinderserie. Äh! Nö, keine Lust dazu. Ich hasse das. Ich mag das nicht. Glitch in der Matrix. Test, 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 test. 1, 2, 1, 2. Sorry, ich dachte gerade, mein Mikrofon funktioniert nicht mehr. Was ein Fauxpas von mir gerade. 1, 2, 1, 2. Links, links, links. Minus 0. <lacht> ich mache nur Spaß. Das ist alles gut. Das ist immer alles gut. Und wenn es nicht gut ist dann wird es wohl eine Fortsetzung geben oder auch nicht. Manchmal ist es auch einfach gut, wenn es zu Ende ist. (lacht) Oder, kennt ihr das auch so bei so Filmen, bei so... Oh, J.K. Rowling, bitte, reißt dich zusammen. Ähm, Wenn dann irgendwelche Bücher rauskommen, die angeblich existiert haben, schon die ganze Zeit und die ganze naja eigentlich Geschichte zerstören ist <lacht> sie eigentlich gar nicht so funktionieren oder ja, es kommt dann so ein ähm, dritter Teil von irgendwas raus und du weißt schon genau den zweiten konnte ich mir schon kaum angucken, aber und der dritte wird jetzt wahrscheinlich noch schlechter sein <lacht> ähm aber kein Ding. (lacht) es ist ja alles... Ja, und der versaut eigentlich dann am Ende die eigentliche Geschichte, die ursprünglich mal erzählt werden sollte. Oder das ist auch mein Highlight, wenn so Bücher verfilmt werden. Und du genau weißt, ähm, dieses Buch... Ist einfach völlig anders. Und dieser Film ist einfach nur absolut abstrakt und total weird, irgendwie auf eine bestimmte Weise. Weil man sich das am Ende gar nicht so vorstellen würde. Naja. Wahrscheinlich sind das auch nur so Dinge, die ich nicht verstehen kann. Oder die mir auffallen und die ich nicht verstehen kann. Naja. Alles so wie immer. No hard feelings. Whatever. Over and out. Pshpio.